0: A gente está falando aqui dessa visão de complexidade, né? Porque, assim, quando eu falo assim, é quase que evidente. Alguém fala, poxa, é óbvio né, que a prática é importante né, e o pragmatismo são importantes. Mas por que, que é tão fácil cair nesse pecado de desvincular uma coisa da outra, né? Eu acho que uma das questões, inclusive, é essa visão de mundo muito, muito simplificada do cara é, ter que criar um modelinho ali e achar que ele vai ser aplicando em qualquer contexto, né? Não respeitando a história e o... E a dificuldade de, de, de implantar naquele contexto. Então, assim, é importante, quando a gente fala dos princípios, né? Nessa nossa vontade aqui de compartilhar, é importante pensar o seguinte, ok, mesmo quando um princípio parece óbvio, por que será que ele não acontece, então, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. E hoje eu estou mais uma vez aqui com o Tudo bom, Vinição?
1: E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, hoje só nós dois, Inicão.
0: Hoje só eu e Vinícius. hoje nós vamos dar continuidade a alguns episódios que a gente gravou no passado aí, nos quais a gente estava falando sobre os nossos princípios. Mas assim, para quem, não sei se todos aqui que estão ouvindo esse episódio vão se lembrar, a gente aqui tem sempre a intenção de compartilhar né, o que a gente tem feito na DTI com o objetivo de disseminar o agilismo e nunca com a pretensão de ter nenhum tipo de receita. Mas a gente acha interessante compartilhar. A gente já tem hoje uma operação aí de mais de mil pessoas. Então, a gente já é um, um case relevante né, de, como, de como usar o agilismo para organizar uma empresa. Então, é sempre interessante compartilhar. E, obviamente, cada empresa, respeitando a sua história, respeitando a sua cultura, seus objetivos, ela vai entender o que funciona para ela e o que não funciona para ela. E aí, nessa nossa trajetória... A gente começou aí recentemente a sentir uma necessidade muito forte de tangibilizar os nossos princípios, né? criar símbolos mais fortes que permitam que as tribos, os times, né? todo mundo se auto-organize mais fortemente em torno desses princípios. E a gente já gravou alguns episódios nos quais nós falamos de alguns princípios, então vou só lembrar rapidamente, a gente começou falando aí sobre um princípio que é a orientação a princípios, né? que diz basicamente sobre o que é importante a gente ser orientado a princípios e não tentar ser muito prescritivo, não tentar criar muita regra rígida. Depois a gente falou como é que a gente se estrutura justamente para distribuir esses princípios e fazer com que eles cheguem na ponta e sejam aplicados e instanciados dentro do contexto mais próximo de onde a decisão deve ser tomada. Esse princípio a gente chama de estrutura fractal. Falamos também sobre a nossa estrutura em rede, como ela é uma rede geradora de valor, como a gente utiliza a nossa rede, o poder da rede, para gerar valor para os clientes, para gerar valor para as pessoas que estão aqui dentro também, para poder é, amplificar os conhecimentos, as trajetórias, etc. Falamos também sobre como a gente sempre parte de uma visão de mundo complexo e que isso tem consequências muito fortes né, para a forma como todo mundo age na né, medida em que você... É, entende que as relações de causa e consequência é, não são tão simples, que você não controla uma empresa, uma organização, um conjunto de pessoas, igual a máquina, no qual você tem uma alavanquinha que te permite fazer exatamente o que você quer, mas sim você tem inclinações. Então, falamos muito sobre isso. Falamos também sobre a importância que a gente dá sempre a ter uma flexibilidade muito grande uma rapidez de resposta muito grande. Falamos também sobre como a gente tem a confiança como ponto de partida que é tipo a teoria Y em prática e não a X, né? A gente sempre brinca com isso, né? Na X você desconfia da pessoa e parte do ponto de vista que as pessoas não querem trabalhar e não aqui a gente parte do ponto de vista que as pessoas querem fazer grandes coisas e que a gente deve semear um bom ambiente para isso. O outro princípio também muito importante para a gente sobre o qual falamos foi sobre considerarmos que a gente vive num ambiente de adultos, né? Ou seja, nós temos que tratar as pessoas como adultos e terminamos, né, no último episódio, falando aí do orgulho temperado com humildade, né? ou seja, uma tentativa de mostrar que é legal a gente se orgulhar daquilo que a gente faz, né? a gente saber celebrar aquilo que a gente faz, mas que é importantíssimo na vida né, a gente ter humildade, saber o tanto que a gente tem sempre para aprender, eu diria na vida em geral e nessa nossa área em particular, que né? as coisas mudam muito, muito rápido. Né? E aí agora, então, dando sequência, nós vamos falar de mais alguns princípios hoje, o próximo princípio que eu tenho aqui na nossa carta de princípios é o que a gente chama aqui de praticantes pragmáticos. Esse princípio a gente escreve da seguinte forma. Nosso aprendizado é sempre sustentado por conhecimento teórico, gostamos de estudar, mas nunca desvinculado da prática e do pragmatismo. Aprendemos a partir da prática contínua, do foco na simplicidade, na reflexão profunda sobre o que foi bom ou ruim, o que funcionou e o que não funcionou.
1: E aí, Vinicão, comente. É assim, é, como você mesmo já, já até leu né, o princípio, é, eu acho que um, um aspecto interessante falar, até meio paradoxal, porque assim, eu já vi poucos lugares assim, na, na minha vida onde se estuda tanto, igual na LTI. Né? Estuda teoria estuda teorias, lê livros, faz transferência de conhecimento, faz é, learning loops né, em, em torno de um livro, é, etc e tal. Mas, mas né, apesar disso a gente acredita muito na prática, na prática em si. A prática, ela é, eu diria que a execução ela é quase soberana. Né? Não sei se é exatamente isso, mas acho que em si imprime um pouco do, do quanto a gente acredita na execução em si. Eu acho que isso tem tudo a ver com o agilismo, né? a partir do pressuposto de que é, as coisas elas só são o que são a partir da, nas pontas quando você está vendo um, um resultado concreto e real daquilo ali. É, isso é o mais relevante em relação a esse princípio e também tem esse aspecto assim da sempre prezar também por simplicidade, né? então eu diria assim que é isso.
0: Né? Eu, não, eu, acho, eu acho bacana comentar que a gente tem falado muito sobre o estoicismo né, recentemente e eu achei super curioso que até <risos> assim é para reforçar a necessidade da prática até a filosofia que virou sinônimo de coisa teórica. Existem filósofos né, que criticam isso hoje em dia justamente porque a filosofia, na sua origem, era algo prático porque a filosofia existia para poder te ajudar a determinar como viver uma boa vida. Né? E, obviamente, que se você quer ter uma filosofia de como viver uma boa vida, essa filosofia só tem sentido à medida que você a pratica. Né? Porque não adianta você saber viver uma boa vida teoricamente. Né? Tipo assim, não tem sentido. Né? O William Vine, ele faz até uma... Uma brincadeira que eu acho, ele fala, olha, é, os toscos não pode ser igual os conhecedores de vinho, né, que ficam falando aqui, tanto de vinho, mas não, não bebe o vinho, né? Ele até brinca, né? Ele fala que existe um tanto de filósofo que fala de um tanto de filosofia, mas não pratica nenhuma. mas que pelo menos com vinho, então, tem um tanto de gente que fala dos vinhos o tempo todo, mas bebe os vinhos, né? Então aproveita o, os vinhos, né? Então, assim, igual a... Prática, você tem que ter a prática da boa vida, você tem ter a boa vida, cara, você tem que ter a prática de fazer o bom software, né? O fim é fazer o software gerar valor, né? Então, é quase que autoevidente que a gente deve ser pragmático, mas apesar de ser autoevidente, a gente sabe que é muito fácil, né? Começar a estudar livros de arquitetura e práticas de gestão de produtos e que você lê o que não sei quem está usando, blá, blá, blá. Aí tem um pouco a ver com o que a gente fala de como complexidade é context né? Nem tudo que você lê vai se aplicar ao seu contexto perfeitamente. Eu,
1: eu ia mencionar isso aqui ah, é,
0: não é? Concorda? Não Concorda? Assim, é, aí, aí, concordo demais. Não, né, aí a prática existe para justamente distanciar aquilo que é possível e não é possível no seu contexto e aprender, né, cara? O que, que muda dentro do seu contexto, né?
1: Cada time, cada cliente, cada situação tem uma história ali, né? E essa história, ela, você vai pegar modelos mentais ali que tem a ver com o respaldo teórico e alguns vão funcionar outros não vão funcionar tão bem naquele determinado contexto e o que vai te dizer se está funcionando ou não é exatamente a, a, a execução em si a prática em si é assim até eu só até suspeito para falar que eu sempre fui um cara de operação né de operações então assim para mim a operação e a execução são 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 soberanas sim nós só antes de avançar para o próximo
0: início, eu acho interessante é como é que os princípios são entrelaçados né porque assim a gente está falando aqui dessa visão de complexidade, né? Porque, assim, quando eu falo assim, é quase que evidente. Alguém fala, poxa, é óbvio né, que a prática é importante né, e o pragmatismo são é importantes. Mas por que é tão fácil cair nesse pecado de desvincular uma coisa da outra, né? Eu acho que uma das questões, inclusive, é essa visão de mundo muito simplificada do cara ter que criar um modelinho ali e achar que ele vai ser aplicando em qualquer contexto, né? Não respeitando a história e o... E a dificuldade de, de, de implantar naquele contexto. Então, assim, é importante, quando a gente fala dos princípios, né? Nessa nossa vontade aqui de compartilhar, é importante pensar o seguinte, ok, mesmo quando um princípio parece óbvio, por que será que ele não acontece, então, né? Em algum lugar? O que, que impede ele de acontecer? Eu acredito que um, uma coisa é essa. Outra coisa que eu acho importante, só para complementar também, é que além da gente usar muita teoria... A verdade é que a prática, muitas vezes, ela é igual o Vinição falou, né, cara? Ela é determinante e ela é que cria teoria a gente. Né? Eu te falo que, sinceramente, hoje, quando a gente pratica a descentralização, eu entendo e consigo falar com muito mais propriedade sobre descentralização, porque a gente vê a descentralização acontecer. Um ser, né? É um ser tangível, palpável a gente, que a prática trouxe isso, né, cara? É muito diferente de alguém que só leu o um livro sobre isso. Eu não estou criticando quem leu, porque eu também li vários livros antes de fazer, mas a gente lê no livro, às vezes, antes de fazer e fica entendendo mais ou menos, né? E aí, e, ah, estrutura em rede, você fica, mas quando você vê, né, cara, é outra história, né? Então, a prática materializa o conhecimento e permite, inclusive, que você tenha novas ideias e trabalhe
1: em cima de conceitos mais sofisticados, né? É, assim, eu acho que isso aí, pelo menos, pode ser que tenha mais, tá? Que eu estou... Tô pensando aqui, assim, pode ser que tenha pelo menos três aspectos. Um é o aspecto interno de times, gestão de pessoas, do, né? que por mais que você saiba determinadas práticas e tal, de gestão de que isso aqui vai funcionar e tal, você acaba vendo cada vez mais que, à medida que determinada situação, o pessoal foi usando um arcabouço de ferramentas ali, algumas coisas foram funcionando e outras não, por causa dessa questão de ser context-bounded, né? e foi consolidando, inclusive criando por exemplo assim né só para não ficar abstrato demais né hoje em dia a gente usa modelos por exemplo de feedback estruturado aqui no DTI é, alguns são muito bastante simples e algumas pessoas não têm essas necessidades de ter um feedback tão ordenado assim preferem muito e outras a gente foi observando por exemplo que gostam de um, um, um né? ferramentas mais metódicas, ali que falam de 10 dimensões diferentes e tal outro aspecto é quando você está lidando com situações externas de clientes e tal. Cada caso é um caso, tem uma história, tem uma certa cultura ali. Então, ferramentas que funcionaram em alguns lugares não vão funcionar em outros. O que vai dizer isso é exatamente a prática, a realimentação ali da relação que foi sendo criada, inclusive respeitando muito ali a história do cliente. E outro aspecto, que é igualmente importante, é o aspecto dos produtos de software, né? No, do, no seguinte sentido, do, do agilismo do mundo complexo mesmo, né? Porque cliente muitas vezes chega lá com tudo como a, inclusive a maior, a maior, muitos né chegam falando assim dos requisitos né, como se já fosse dado que determinada coisa vai funcionar, sendo que a prática a execução, o software em produção com alguém usando é que vai mostrar de fato se o produto, inclusive a hipótese inicial que, que era um requisito entre aspas, foi satisfeito ou não, a gente cansa de ver aí, aí o pessoal chega com requisitos e na hora que vai usar o software descobre que não tem nem demanda para o que ele está então, é, o pragmatismo se dá nisso, né? A gente só acredita nas coisas à medida que elas estão rodando, funcionando e tendo algum feedback concreto de alguém que está, de fato, usando ou não usando aquilo ali.
0: Não, beleza. Então, sejamos pragmáticos e avancemos para o próximo princípio. O próximo princípio é muito simples, mas acho importantíssimo. É, questão de honra. Cumprimos os nossos compromissos essencialmente porque queremos. Simples assim. Eu... Comenta aí, Vinícius, mas eu tenho algumas coisas a falar também aqui sobre esse princípio que eu acho que são
1: bacanas. É, eu vou usar até uma frase que você meio que me ensinou, assim, né? E eu vejo você falando muito e eu concordo demais, que é assim, as melhores pessoas que a gente já trabalhou, né? Elas trabalham não por causa de... Né? Nem, nem, é, é óbvio que tem que ter também, não estou falando assim. Tô, tirando as condições básicas ali de salário, de ambiente, não tô, vou nem entrar nos detalhes ali, tipo assim, claro que você tem que ter uma condição boa ali de de trabalho em vários aspectos. Né? Tirando isso, as pessoas trabalham por honra. Elas trabalham porque elas geram resultados excepcionais, fazem entregas fantásticas, simplesmente porque elas são honradas. Né? Tipo assim, que elas querem fazer um trabalho é, sensacional. né? A pessoa acorda de manhã querendo fazer um trabalho sensacional. Porque você está tá no seu DNA querer é, fazer coisas fantásticas. entendeu? Desde que te deem condições... É, necessárias para isso. Né? Eu acho que é o principal resumo do que isso quer dizer. Né? Sim,
0: 100% de acordo, né, cara? E uma, mas uma coisa que eu acho interessante que me, isso que eu falo que tudo, ler, praticar, ler, praticar, né? mais uma vez, assim, eu estou ficando chato né, cara, com cara? Pessoas do estoicismo, mas <risos> eu não posso deixar de citar um negócio que eu acho é, bacana aqui, que é assim, quando você fala que é uma questão de honra, eu acho que cria um mesmo tipo de sentimento quando alguém lê sobre o estoicismo que o estoicismo fala que a boa vida é a vida virtuosa, sabe? E parece uma coisa antiquada, sabe? Você olha assim, honra, virtude, né, cara, sabe? E todo livro de estoicismo toma, inclusive, o cuidado de explicar o que, que são essas virtudes, né? Não é nenhum tipo de moralismo, né? Essas virtudes são, assim, coisas que você elegeu, que você faz, porque aquilo é o mais importante para que você seja uma boa pessoa. Mas por que, que eu lembrei disso aqui? tô conectando né, com essa questão de honra. Porque é uma escolha deliberada que você faz, fazer aquilo, porque você quer, afinal das contas, ser uma boa pessoa e a boa vida, né? Se você acreditar na, na filosofia dos históricos, né? E eu acredito que as, é, a pessoa que não é guiada por esse tipo de princípio, ela acaba tendo um tipo de vida em que ela é guiada só por coisas externas, né? Tem uma frase de um filósofo que é muito interessante, ele fala, se você não tem uma filosofia de vida a filosofia de vida significando isso né? você tendo esses princípios que você quer seguir é como se a vida fosse uma floresta escura que você vai atravessando tudo pensando sabe nas coisas e não sabendo onde você vai chegar né você tem que ter o seu próprio referencial sabe e é o que o Vinição falou né cara uma coisa que a gente percebe claramente é isso a pessoa honrada é honrada no sentido de ela ter os princípios dela ela quer entregar porque ela assumiu os compromissos ela quer cumprir aqueles compromissos porque ela sabe que uma pessoa decente é aquela que cumpre seus compromissos. Cara. É isso, né? E eu vou dizer, muitas pessoas são assim, né? E o ambiente bom também faz com que as pessoas sejam mais assim. Isso também não deixa de ser a teoria Y em ação, sabe? As pessoas querem ser assim. É prazeroso você cumprir seus compromissos. É prazeroso você ser honrado, né, cara? Isso te dá muito... Você pode enfrentar uns perrengues aí, mas o resultado é de muito mais satisfação sabe, você conseguir nesse caminho do que simplesmente você ser alguém que não honra os compromissos, que facilmente desvia né, do, do caminho ou, ou tenta ir para o caminho mais fácil. Né? E eu acho que isso é uma coisa que muito orgulha a gente na né, DT, porque a gente tem um espírito muito forte né, de, de realmente ter essa honra, ter esse compromisso aí, cumprir as coisas, porque é importante
1: cumprir. É, é um ponto interessante, até que às vezes a gente é questionado sobre isso, que é sobre assim, ah, então quer dizer que é entregar a qualquer custo. Não, não significa que é entregar a qualquer, qualquer custo. Inclusive, tipo, se você tem novas informações sobre o contexto, se você está numa situação onde algo é inviável, a, a honra implica, inclusive, de você ter a coragem de discutir aquilo ali, né? Só que é discutir é, sempre tentando tudo que está a seu alcance para poder superar momentos e situações difíceis, né? Não significa desistir a qualquer, por causa de qualquer empecilho que surge, mas se foi colocada uma coisa que é intransponível, a honra implica, inclusive, de, de ter a coragem suficiente, ter a convicção, inclusive, de, de colocar um, um ponto em discussão, entendeu? Então, acho que é importante frisar isso também.
0: Excelente ponto. Por isso que uma das virtudes do estoicismo é a coragem. <risos> coragem para enfrentar os medos, né? Seguindo aqui para o próximo princípio, cara, é um princípio também simples, mas que eu acho que é muito importante, é muito importante particularmente para a nossa cultura, que é o seguinte, times geram valor. Entendemos que ninguém, ninguém gera valor sozinho. O valor é sempre gerado em times e por isso temos enorme foco em formar times incríveis.
1: Esse princípio, ele, acho que a gente colocou ele aí, talvez um dos maiores motivos é realmente fazer essa polarização... Né, do indivíduo versus o time né? então assim a nossa unidade de geração de valor é time, não é indivíduo então acho que isso que é o, é o, é o grande ponto aí desse princípio, então assim é, é essa forma de enxergar o mundo onde você sai de um prisma de individual para um, um prisma de os times são a unidade de geração de valor, e os times são, é onde você tem que investir em relação a melhorar produtividade, é, é, remover obstáculos, fazer, inclusive, algumas comparações, desde que você faça comparações que tem contextos similares é, e coisas desse tipo.
0: Não, é exatamente, né, cara? Eu, assim, a gente fala muito, muito claro né, que a gente quer ter esse justamente, inclusive, para evitar aquela cultura de heroísmo né? é, individual, né, ali de, de alguém. Tanto para evitar que a pessoa tenha que ter um fardo enorme sobre as costas dela, né? e tanto para fomentar um clima de, de, de colaboração também, né, então é óbvio que as pessoas são diferentes, nós estamos aqui falando que as pessoas são iguais de jeito nenhum, né? a gente sabe que as pessoas são diferentes e elas darão contribuições diferentes ali, né, no contexto de um time, mas a verdade é que onde você gera valor é o que aquele time consegue entregar, é meio é pretencioso alguém achar que pode ser mais inteligente que um, que um bom time, sabe, né, que um time que realmente seja um time que que evolui continuamente, sabe? Você achar que você vai se bater um time desse, né? E é muito mais saudável também comparar times, né? Porque os, os, os times têm uma forma diferente de reagir essas comparações, né? Sabe, os times podem ver que as comparações como inspiradoras, eles podem ter uma competição saudável e aí aquele time vai se ajudar para né, poder avançar. O que é muito diferente de você começar a comparar cada indivíduo e, e começar a gerar todos os todos os lá, né, todo aquele arquétipo lá de pensamento sistêmico, né, de todo mundo negociando metas e tentando bater as regras pré-estabelecidas e tudo, porque sabe que vai ser individualmente comparado e que ele vai ganhar talvez a comparação lá na meta dele, né, cara. E aí essas comparações vão elevando o nível de todos os times e não criando essa cultura de cada um querer se proteger, né? Ou certas pessoas simplesmente não resistirem e acharem que aquilo é muita pressão.
1: Só complementando rapidinho que... Claro, claro. Eu acho que, assim, do ponto de vista até de evolução, a gente evoluiu para ser... Né, o sucesso, vamos falar assim, da espécie humana, ele tem muito a ver com isso, né? Atuar em times, através de times, e não só um sucesso eventual, né? Aquela Até aquela frase que você, se não me engano, do que a performance is bounded e o success is unbounded unbound. né? Uhum. É, e o Success in Unbound, ele vem da rede, de uma estrutura de times, se conectando em outros times, então vai uma estrutura em rede, onde o, o que pode ser esperado é, é quase que exponencial, né?
0: Você imagina isso, foi ótimo você lembrar disso, acho achei muito legal, porque imagina assim, quando a gente fala assim que uma pessoa não bate em um time, muito cara aí deve pensar, como assim? Eu bato, tenho certeza, cara. Tem um tanto de cara aí que deve pensar assim. Porque a cultura nossa é muito de achar herói, sabe? né, o Steve Jobs fez a Apple, sabe, né, o Bill Gates, não sei o quê, sabe, as histórias são contadas de forma muito simplória, né, cara, assim, isso elimina não só o fato do mundo ser complexo e da quantidade de variáveis que contribuiu o sucesso, como, o que você lembrou muito bem aí, um dos principais fatores que fizeram a gente chegar onde chegou a humanidade, que é a colaboração, né, <risos> sabe, e como que um, as coisas são construídas, né, um em cima da outra, sabe, e... e mas é impressionante que a gente insiste em querer achar. cada em, da, em negócio, tem muito isso, né, cara? Sempre quer ter um herói que foi o cara que conduziu e que fez. E fica pensando que se aquele cara reencarnasse dez vezes, dez vezes, ele faria... <risos> assim, eu acho engraçado isso, né? Tipo, se o Steve Jobs reencarnasse dez vezes, às dez vezes, ele ia fazer alguma coisa. Tem alguém que acredita nisso mesmo, que nem a época que ele nasceu, nem o contexto, nem as pessoas...
1: É tão óbvio que isso é mentira, né, que... Já vi muitos caras citando, por exemplo, que a maior parte das descobertas da sociedade elas foram meio que simultâneas, assim, igual né, o Leibniz inventou o cálculo mesmo tempo que o Newton, sabe? Uma série de invenções, assim, que no fundo elas, elas iam acontecer de algum jeito, né? Assim, elas eram assim, é quase fruto da época, né? É, era fruto é, de assim. uma estrutura em rede que foi sendo formada ali. É. Né? Ele ia acontecer, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho ajustado, mas aquilo ali iria acontecer de qualquer jeito.
0: Não, sabe o que é curioso? Isso não é falar que o cara não era bom, ou que o Steve Jobs não era inteligente, não é nada disso, não. É só lembrar que ele é só mais uma variável, cara, isso é simples como isso, Cara, tem 500 variáveis para explicar o sucesso da Apple, sei lá, sabe? E você vai falar quantos, quantos por cento cada variável dessa foi pelo sucesso. Como é que alguém define que o, que o cara foi 99% <risos> do sucesso, cara? sabe? É, porque é tipo isso né, que as pessoas fazem, né? O cara
1: foi 99% do, do sucesso. É, um outro, um outro ponto também que, né, eu já vi você citando isso muito, que, que eu concordo também. É assim, os ouvintes que aí falam assim, ah, então quer dizer então, que não tem o sucesso individual, não tem a performance individual? Claro que tem, né? E isso, inclusive, isso é extremamente fácil de ser reconhecido pelo próprio time ali, né? O time sempre sabe ali quem que são... Né? você não precisa de ter muita rocket science para descobrir ali quem que são os caras que são os destaques dos times, você emerge naturalmente dos times que são que tem uma, uma, uma boa relação e acaba que algumas pessoas são boas em determinadas coisas que outros times podem estar precisando, né, tipo assim, ah, eu tenho um time ali que é, sei lá, tem uma pessoa que, que faz muito bem a, a, aquele time e dá uma certa liga ali, né, um bom líder e servidor, e aqui nós temos dois, no time a gente tá precisando de um nós estamos precisando disso, não estamos precisando de outra coisa, né? precisamos exatamente disso ah, o ponto aqui só, é que os
0: times que nós estamos falando estão resolvendo problemas complexos que exigem interações e que estão sujeitos a uma série de incertezas e variáveis. É claro que quando você pegar uma tarefa simples que é repetida, você vai achar o cara que tem o melhor desempenho do mundo. Né? Sabe? Agora, quando você pensa em múltiplas interações que conduzem uma coisa para um lado ou para o outro, que tem efeito borboleta no meio, que tem contexto que tem insights que acontecem de repente etc aí você pega de repente aquilo tudo e resume a um cara sabe isso que eu acho complicado né? e a tentação de fazer isso é muito grande porque é muito mais legal essa história né você pode botar uma fazer um filme ali do com herói, né?
1: sempre um é um herói sempre é uma história de
0: herói né isso. é que é claro pô, você vai pegar um cara ali para levantar um peso pô alguém vai falar ó oh, tá vendo tem um cara ali aquele cara levanta o maior peso do mundo pô toma né é só que nós estamos falando de uma coisa complexa, com múltiplas interações, com relações de causa e efeito não certo, cheio de contexto, né cheio de incerteza, é,
1: um, é uma coisa diferente. Né? Talvez isso se explique pela nossa angústia né da, da, da finitude das coisas, né de estar tá meio bounded, igual Então você fica querendo achar ali uma coisa que, que escapa daquilo ali, né que é o herói. Então,
0: dentro desse mesmo
1: nessa mesma linha, é assim, beleza, você tem os times...
0: E aí você já comentou um pouquinho sobre isso, né? o princípio seguinte que a gente vai falar é proximidade e conectividade. E a gente fala basicamente assim, a grande time são aqueles em que os membros se complementam e colaboram genuinamente. São aqueles em que os membros se cuidam, que não são implacáveis uns com os outros, desde que todos estejam se comportando como adultos. Entendemos que a condição básica, fundamental para isso tudo, é cada um se conhecer, não como colega de trabalho, mas como pessoa. Essa proximidade, conectividade entre cada um é elemento essencial para estabelecimento de grandes relações e
1: grandes times. É, isso é aquela... né acho Como você disse, a gente já citou isso anteriormente. Para você ter um time de alta performance, você precisa de ter confiança. E para você ter confiança, normalmente, você tem que ter uma conectividade alta. E aí, é a função da liderança que modela a estrutura da coisa, modelar ela de forma que você tenha muita conectividade, proximidade, que tenha um espaço equilibrado ali de, de, das discussões. Isso ali vai provocar, aí vai fazer o ao contrário do que eu falei. Né? Se você tem isso, provavelmente você vai ter a confiança, provavelmente você vai ter um time de alta performance. É, é basicamente esse modelinho que vão falar assim. Né? Então, só que isso, isso não necessariamente emerge de uma forma tão... Pode ter impedimentos para isso, né? Talvez até a emergência disso aí seja mais ou menos até provável, né? Só que você pode ter muitos obstáculos, né? mas agora você imaginar no um, um mundo é, remoto. Então, você tem que ter uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Por exemplo, se você tem uma empresa que tem um plano de carreira individual, que tem, um, sei lá, um plano de métodos individuais, você está criando uma força contra isso, entendeu? Então, assim, você quem está definindo a estrutura acaba sendo responsável por você criar coisas que, geram coisas que geram comportamentos equilibrados, que não gera conectividade balanceada, que não gera confiança, que não gera time de alta performance. Então, eu acho que essa que é a grande reflexão estrutural, de quem tem, que tem um olhar estrutural para uma empresa, um, né, uma tribo, sei lá, um departamento, uma coisa desse tipo, entendeu?
0: Vinicius, sabe o que eu acho interessante? Senhor? Primeiro que, assim, para mim, esse modelo desse Alex Pentland, né?
1: É um dos troços mais
0: simples Mas que mais entra na seara do que eu te falei antes quando a gente vê <risos> assim, Começa a observar muito com aquelas lentes Além da teoria Ver como que aquilo ali é
1: interessante sabe? É o, princípio, o primeiro princípio que a gente falou Do pragmatismo Não né? adianta nada você saber isso tudo Mas se você não, você não tiver a cadência e disciplina A liderança boa para poder enxergar isso A execução é soberana Você tem isso tudo é, né? e,
0: não, e como que ver aquilo te realimenta De uma forma impressionante e, para mim, só eu acho que essa discussão, a gente fala muito em ações oblíquas da liderança, e, para mim, um dos maiores exemplos de ação oblíqua da liderança é o líder que fomenta esse tipo de conectividade sabe? E, e proximidade, né? Então, assim, primeiro, para quem não lembra, poxa, o cara usou Big Data para poder determinar o que, que aumentava a inteligência coletiva de um time, sabe? O que já mostra que você bate o, <risos> o que eu falei de bater os indivíduos, né? Mas o que eu acho interessante, ele usou caixas sociométricos para poder monitorar as pessoas conversando, participando, até inclinando, etc. E ele fez um modelo muito simples que mostra, assim, imagina, é como se a gente vivesse num mundo onde a gente está imerso em ideias, e se a gente tem a chance de explorar muitas ideias e depois de ir num grupo com alto nível de engajamento discutir bem essas ideias, as ideias vão se combinando e virando grandes coisas. Né? É como se fosse é, basicamente isso. E por que eu acho isso muito bonito? E por que eu acho que é um grande exemplo de gestão oblíquo, né, de, de entender a complexidade do mundo e fazer uma ação oblíquo, né? Porque muitas vezes um time está com algum problema e um gerente mais com uma ação tradicional, ele quer ter uma ação imediata de causa e efeito. Né? Sabe assim, aquele é time não está fazendo tal coisa, então eu faço isso né, para resolver aquela coisa. E aí tem um plano de ação com uma data certinha, né? quando que isso vai né, assim, resolver aquela coisa. E é interessante porque, muitas vezes, se um time não está conseguindo resolver certos problemas, isso é um sintoma de que ele não tem um engajamento bom para conseguir sozinho resolver aqueles problemas. E que, na verdade, se você quer criar uma solução melhor de médio e longo prazo, a melhor ação que o gestor pode ter é, de alguma forma, criar dentro do time um ambiente muito melhor de proximidade e conectividade partindo da crença que nada que isso acontecer, o time resolve por si a maior parte das coisas. Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de Usa Agilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Usa Agilistas se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. Mas veja que coisa é isso, né, cara? O cara tem que ter um modelo diferente do mundo e dos times e tem que ter uma vaidade extremamente reduzida, né? Porque ele tem que entender que o time vai resolver... não fácil. Não, assim, ele vai ter que entender que o time resolve por si só. Porque é muito mais poderoso você ter um time desse, né, cara? do que você ter um time que ou vive a base de sua intervenção ou a base de suas porradas, né? digamos assim, que é um modelo de gestão mais tradicional. Né? É claro que você vai ajudar a resolver problemas, crises, etc., né? mas a melhor intervenção é aquela que faz com que o time vá se tornando auto-organizado para resolver os
1: próprios problemas. Né? É como se fosse o seguinte, né? um, time, um time muito bom, vamos falar, um time de alta performance, é um time capaz de... Né, processar coisas e, né, e, e dar soluções. Pra... Vamos chamar essas coisas de problemas. Né? Então, vamos surge um problema novo. O que, é que você precisa de resolver para resolver um problema? Primeiro, você precisa de uma hipótese de o que fazer, né? do, que, do que seria uma solução. E como é que surge essa hipótese? Essa hipótese está se pipocando na cabeça de várias pessoas. Você está imaginando que é um problema complexo, que pode ter várias abordagens. Quanto mais disciplinas, quanto mais cabeças diferentes você tiver, meio que bolando uma solução ali, melhor, inclusive combinando. Só que para aquilo ele ser executado, a galera tem que confiar de que é uma boa solução, de que deveria se seguir aquela solução. E aí que vem a questão da confiança. Né? Então, se você tem um time que é capaz de ouvir as ideias dos outros e confiar na execução, você provavelmente acaba que você tem uma unidade processadora de informação que dá a solução para as coisas. Né? Só que para isso, você fazer, você precisa ter confiança. Se você ter confiança, você tem que ficar combinando ideias o tempo todo e ter uma comunicação equilibrada, porque senão surge um certo ressentimento ali, falar, ah, não, essa ideia talvez seja até boa, mas não quero seguir não, porque eu nunca consigo colocar minha pauta. Então, aí começa a ter um time meio disfuncional. Exatamente.
0: É, os times têm que ter confiança, têm que ter uma equidade ali em termos de posicionamento, todo mundo poder falar, se colocar, né? Justamente para criar esse sentimento de responsabilidade de que as coisas que são colocadas, são colocadas de forma transparente e em prol do grupo mesmo, né? E não a partir de agendas particulares. Né? Porque aí... Vira a confusão, né? E aí, um time que... Esse time que tem essa proximidade e conectividade, ele consegue, então, começar a praticar, e a gente pode hoje fechar com esse princípio, né? O princípio que é importantíssimo, que é o de aprender a aprender. E aí, a gente escreve o seguinte nesse princípio, né? Times se aprimoram na medida em que aprendem a aprender. Times que aprendem a aprender são aqueles que possuem um alto nível de engajamento e confiança entre seus membros e que, a partir disso, fazem reflexões profundas e honestas sobre a realidade que enfrentam. Entendemos, portanto, que os ritos de aprendizado, análises críticas, reviews e similares, devem ser encarados com o máximo de seriedade e pressupõem uma luta contínua para que não se tornem simples exercícios burocráticos de atendimento de checklists. O engajamento de corpo e alma nesses ritos é fundamental. Esses ritos de aprendizagem, geram experimentos e ações concretas que realimentam o time e criam um ciclo virtuoso de
1: evolução contínua. É assim, um jeito um jeito de enxergar esse princípio aí é você ter um time que tenha vamos dizer assim que tem o ferramental ali, sendo ferramental inclusive de, de ritos próprios que né, foi sendo desenvolvido ao longo de um tempo, né? É de ciência responde basicamente, assim na minha visão. Então assim o time ele vai desenvolvendo uma capacidade de saber como e os, e os checkpoints ali de, de quando fazer esse senso, né, de extrair informação do, do ambiente interno em relação a determinadas coisas, determinados problemas, e consegue ter a confiança do, do princípio anterior que a gente falou, de reunir as forças ali para depois executar, que é o responde. E tem, inclusive, a sabedoria de, de igual tem, tem anunciado aí no princípio, de saber que facilmente esse tipo de coisa pode se tornar uma coisa burocrática. Né? Então, assim, saber até variar repertório, variar que tipo de rito, é, é que, qual, qual é o viés que você tem que colocar ali em determinado contexto, igual aquela vez que a gente gravou com o Carole lá, por exemplo, que ele colocou assim, ah, no início, muitas vezes, você precisa de construir a confiança, então você vai mais, você precisa mais conhecer as pessoas, então vou usar esses ritos mais para isso. Mas eu diria que é isso, essa habilidade... É de conseguir fazer bem o sensor responde E para isso você tem que estar bem equipado, me falar
0: assim. Sim. Eu acho, acho interessante é, comentar nesse contexto do, do, uma coisa que a gente já falou aqui, outro perigo que eu acho que deve ser sempre levado em consideração, sabe? É uma coisa que você comentou aí sobre os incentivos individuais, né? Quando a gente falou de, de times, né? Que era assim... Primeiro assim, gente, sempre lembrando que nós estamos falando... Sempre você um assim, bom a gente falar do contexto de tudo isso, né? Quando a gente fala de business agility, quando vai lá no discurso né, de negócios, é as organizações reconhecerem que parte delas tem que ter uma estrutura mais orgânica, mais resiliente, capaz de gerar inovação, capaz de gerar mudança. Com menos foco em eficiência, porque a eficiência é importante, mas essas organizações começam a reconhecer que para prosperar nesse mundo mais competitivo e consumecente, você precisa trazer inovação para o jogo e trazer mais conhecimento para o jogo o tempo todo. Por que, que eu estou falando isso? Porque o foco em eficiência que ainda perdura na maior parte das organizações, né? e tem aquela reportagem que eu sempre cito da BEM, né, que está no do Business Review, que as organizações é, acabam já tendo um foco excessivo em eficiência, e não que a eficiência não seja importante, mas se você focar só nisso, você está fadado ao fracasso, por isso você tem que balancear as, as estruturas. Esse foco em excessivo em eficiência, que muitas vezes se traduz em uma série de metas individuais, eles vão totalmente contra, por exemplo, isso que a gente acabou de fazer, que é um time gastar um tempo realmente de qualidade para refletir e para pensar em experiência. Porque ou o cara tem uma meta individual e está ali pensando que está perdendo tempo naquela reunião, porque tem que bater a meta dele, né, cara? E se ele estiver bem, ele não está nem ligando para o problema do time. Ou então, mesmo independente de meta individual, existe uma pressão tão grande por eficiência. É muito comum, né, em software, alguém só querer monitorar, por exemplo, quantos pontos estão sendo produzidos, quantos pontos estão sendo produzidos, e achar ruim demais, por exemplo, que um time tem que fazer uma análise crítica, sabe? Então, é muito importante a gente ser coerente, sabe? Se alguém parte do princípio de que o mundo é complexo, que aquele time está lidando com um problema complexo, que aquele time tem que poder fazer experimentação, que aquele time tem que ser complementar, etc, 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 aquele time tem que ter como aprender. E ele só tem como aprender se ele puder fazer as experimentações e refletir sobre elas. Né? E para refletir sobre elas, ele tem que conduzir essas retas. Assim. Então, eu, só, eu acho só importante demais citar isso, como eu disse anteriormente, quem vai ser contra um time que aprende a aprender? Né? alguém? Eu falo cético, eu falo, pô, quem é contra isso? Só que a minha pergunta para o cético é tudo bem, mas você fomenta o um ambiente onde isso é possível? É, é claro que você quer que seus times aprendam, mas eles têm condições de aprender? Aí entra mais uma vez o papel desse líder que atua de forma mais oblíqua, né, cara? Ele tem que criar um ambiente onde ele certifique que os times estão de fato aprendendo e têm condições de aprender. Porque se isso não estiver acontecendo, ele está fracassando totalmente. Certo,
1: Vinícius? É, assim, só para fechar aqui, fazer um comentário final sobre isso, que é bem interessante. É um negócio. Legal, assim, de reflexão, assim, é meio óbvio, igual você já falou aí, mas é assim, impressionante como é que a gente, o mundo corporativo, ele, ele às vezes ele até cansa, tem hora. <risos> Porque a gente tem essas, assim, essas palavras, né? Essas palavras são muito perigosas, a gente não calcula quando tá usando elas, né? Tipo assim, por exemplo, a eficiência, né? É quase que uma falta de compreensão do, do, do jogo que você tá jogando, né? Volta até naqueles enzimas que a gente gravou lá do Infinite Game, né? Assim você não está lidando com uma variável só sabe tipo assim se o jogo é infinito e o jogo muda quando a gente fala aprender ou melhorar não é uma palavra etérea assim do tipo assim tipo assim meio que sabe eu não quero dizer assim até melhorar em relação a uma coisa absoluta ah, eu tenho que melhorar assim um negócio meio bobo assim não é isso é mais profundo que isso tipo assim melhorar quer dizer que você precisa de que se o jogo mudou se ele muda o jogo é o quê? O time, é o produto, é o mercado, é uma pessoa que você perde. A é adaptação, é né? É a adaptação. É isso que é o jogo que está mudando, entendeu? Então, isso implica que você... Quando você fala que o time tem que melhorar, tem que aprender, porque ele tem que se adaptar a um distúrbio externo, que vai acontecer, com certeza. Isso é um que certeza que você tem, né? E, para isso, é ridículo você ficar totalmente otimizado, né? Assim, a gente gosta aí, né, de ficar lendo sobre biologia, você vê o tempo todo, né? Até que naquelas simulações que o pessoal faz, né, de, de seleção natural, organiza extremamente otimizados e simplesmente não, não perduram. Eles, eles, é, não,
0: eles não, perduram não, é, para a próxima rodada do jogo. É, só se o ambiente não mudar nada, né? Não mudar é, nada, aí ele está otimizado. Né?
1: Não, não que não existam problemas assim, né? Eles só hoje em dia são meio raros.
0: não, Exatamente, é aí que passa Você tem que saber o tipo de problema que você está lidando, cara. Assim, e tem que ser coerente com o tipo que você está lidando. Pô, você está criando um novo produto digital, um novo plataforma, um novo modelo de negócio. Você quer atender novas pessoas no mercado. Isso, isso tudo num mundo que está ficando digital, que está todo mundo competindo para as mesmas pessoas, etc, etc. Tudo etc, conectado. É mesmo...
1: Uma coisa você conect... faz impacta em outro.
0: É, impacta em outro. E, ao mesmo tempo, você pensa que tem que ser o mais eficiente do universo. Que, <risos> não sei o que, sabe? Chega né?
1: infantil, quase.
0: Cara, é muito bom, bicho. Eu adoro esses episódios. Achei que ficou muito melhor sem o Filipão. Então,
1: vamos chamar o Filipão. <risos> Também achei. Não, mas, né? tenho, que, tenho que admitir.
0: <risos> a gente não precisa chamar o Filipão de novo vai não. Grande abraço, Edição. Até a próxima. Um
1: abraço, até mais. Valeu.